0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。大家好，我是文涛，欢迎收听 TMT 创业者频道。最近有很多听众给我们是发来消息说，哎呀，现在节目怎么在公众号中听不了了，签到也签不了了，点击的都是系统升级，你们在升级什么呀？做什么呀？要。呵呵在这里要给大家透露一点小消息。我们的公众号在升级之后呢，除了正常节目的收听按钮之外，将在公众号中新增积分商城功能。以后各位可以每天到我们公众号中签到赚取积分，并且可以拿你的积分在我们公众号中兑换相应的礼品哦。各位，这个功能和活动全都是福利哈。那有人问这个福利是什么呢？很有可能是今天刚刚上市的 Apple Watch 哦。想知道更多，加我们的公众号充电时间吧。好了，言归正传，接下来是今天的。行业资讯，资讯最及时。
0: 今天凌晨，苹果公司二零一五年春季发布会在美国旧金山芳草地艺术中心召开。这次最重头的新品无疑是 Apple Watch 的发布。据了解， Apple Watch 首发包含了大陆四月十号预售，二十四号发货。目前国内官网已经上线，起售价两千五百八十八元，最贵售价为十二万六千八百元。为了迎合中国市场， Apple Watch 还内置了微信。固六传媒今天公布了截至二零一四年十二月三十一号的第四季度及全年未审计的财报。第四季度，酷六传媒实现了公司成立以来毛利润的首次盈利。近日，大钱信息宣布完成了 A 轮融资，总计五千万元人民币的融资，由车山府将股权投资基金领投。大钱信息是一家互联网金融支付领域服务商，曾在李开复主持下获得了创新工厂的天使轮投资，也是迄今为止创新工厂投资的唯一一家互联网金融领域的创业公司。百世通近日发布公告称，将进一步增持百分之二十八点七二风行股权，交易对价为六千四百六十二万美元。交易完成后，百世通。将持有百分之八十二点七六的风险股权。来自腾讯科技的消息，窝团周三向美国证券交易委员会提交了招股书增补文件。文件显示，窝团已将美国存托凭证,证发行量从先前确定的六百万股调整为三百六十三万六千三百六十三股至六百万股。TMT 创业者频道致力于帮助 TMT 领域的创业者把握时代脉搏。接下来是今天的各项干货。
2: 大家好，我是志杰。呃，这个不重要。在、啊、资讯完了之后呢，我们的制片临时派我来为大家插播一则。呃，现在估计已经不是新闻了。北京时间今天凌晨，苹果公司在旧金山召开了2015年春季发布会，发布了一款比更薄还更薄的 MacBook， 以及一款比更贵还更贵的 Apple Watch。和往次苹果发布会一样呢，这一次的发布会同样是一场欢乐的吐槽 Party。我们的小编在看到 Apple Watch 的最高售价竟然达到惊人的十二万六千八百元时，那是直呼啊，两个肾已经不够用了。而有的网友则是这样调侃的。这 Apple Watch 重新定义了不锈钢，重新定义了铝，重新定义了十八 K 金
0: ，就连时间都重新定义了。当然，得更贵，更贵了
2: 。呃，在四月二十四号以后呢，可能很多人的一天不再是二十四小时，而是十八小时，因为十八小时之后， Apple Watch 没电了。不过话说回来呢，这时尚、时尚最时尚的苹果手表能不能大卖呢？我们充电时间项目组在一个星期以前呢，也在我们的微信公众号中对我们的听众发起了问卷调查。调查的数据显示，想买 Apple Watch 的比例占到了百分之八十六，这其中有百分之四十三的人表示想买的原因只是想好好研究一下、呃，嗯，而百分之二十一的人呢，仅仅是为了别人看到自己的 Apple Watch 时略屌的神情。不过，百分之六十能够接受的价格低于两千人民币。另外有，有百分之十七的表示能够接受两千到五千人民币，还有百分之十七的表示性价比才是最重要的。这估计得摸了真品才知道呀。而只有百分之四的能够接受五千到一万的人民币。至于低于一万人民币的手表就不会买的土豪，呃，暂时还没出现呢。而 Apple Watch 的最低售价也要2588元，那那，哎，和钱有关的事儿都不算事 Apple Watch 的首发国包括中国大陆和香港，就是很明显的信号啊。我们不如来纠结一下，是买 Sports 版本呢，还是 Live 版本，还是 Edition 版本的呢？不过，不管你想买的是哪个版本，主要功能都分为这样两个类型： iPhone 功能的延伸，嗯，仅支持 iPhone 5级以上，以及手表本身的特有功能，并且呢，手表是方的。是方的。屏幕要么是三十八，要么是四十二毫米。三十八毫米款式屏幕分辨率是三百四乘两百七十二像素，而四十二毫米款则是三百九乘以三百一十二像素。屏幕尺寸是一点三三和一点五三英寸。最后，我们也来总结一下，在智能手表领域，苹果并不是第一家，但是显然，整个智能手表行业都在期待这款产品。至于前景嘛，地球人都知道，苹果最擅长的就是创造需求。专属于创业者的行动力量和
1: 商业参
3: 考，充电时间 TMT 创业者频道。
1: 欢迎回来，这里是充电时间 TMT 创业者频道。现在创业可以说已经成为了一个全民的话题，而对于究竟多大年纪开始创业会比较好，很多人就说法不一了。山姆·沃尔顿在44岁的时候开创了沃尔玛，曾经一度是霸占了世界500强的企业榜首。而法国小青年莫西亚·布里奇斯在只有12岁时就凭借《Most b e l l s 获得15万美元的销售量。虽然创业没有年龄限制，任何人都可以进行，那在什么年？零开始创业会比较好呢？对此，林公司联合创始人托马斯·梅斯尔发表了他的观点。他认为，在二十多岁创业会更加的有优势。为什么呢？他给大家列出了五个理由
0: 。二十几岁时正是创业最好的时候
4: 。一年轻人的牵绊更少。我们先要说明一个事情，并不是每一个创意都能成功赚钱。新的线上企业每天都会出现，然而只有一小部分可以获得最终的成功。年轻人的优势之一就是没有家庭的牵绊，你还没有配偶，没有子女，这让你能够将全部的精力和资金投入到创业中去。二，创造长期财政保障。一个优秀的线上企业能够为你带来稳定的营收。事实上，有很多种方式都能让你通过线上企业来获得六位数的年营收。如果你在二十岁的时候就学会了如何创造一个成功的线上企业，这些经验和知识将会伴随你的终生，让你在人生中的任何一个阶段都有财政保障。随着你的年龄不断增长，你还可以开始新的冒险，不断提高自己的收入。未来，人们在退休的时候将需要丰富自己的收入来源，完全依靠养老保险和退休金已经不能让你在晚年获得高质量的生活。而对于创业者来说，只要他们愿意，就不会有退休的那一天。三个人成熟的更快。没有什么比对自己的企业负责能让你成长的更快了。商业规则没有年龄的区别，五十岁的创业者与二十岁的创业者所遵守的都是同一个原则，他们面临的是相同的风险和挑战。创业会给你带来诸多宝贵的人生经验。年轻的时候就开始创业，将会让你比同龄人成熟得更快。四，获得在世界上任何地方工作的机会。去年有一篇著名的文章，作者在文章中列举了二十岁应该辞职去旅行的一些原因，其中就提到了接触真实的世界。当你老了的时候，你一定不会对这段经历感到后悔。而在我看来，旅行不一定非要辞职。作为一名创业者，你完全可以借助出差的机会去感受世界。在世界上的任何一个角落，你都可以进行线上创业。你所需要的只是互联网而已。在纽约进行线上创业，并不比在哥斯达黎加更简单。全世界所有的创业者的面前都是同一个竞技场。如果你选择了线上创业，你完全可以抽时间一边旅行一边管理自己的企业。而且，当你到了三十到四十岁的时候，你很可能会丧失这种机会，因为除了创业之外，你还要照顾家庭，让你很难进行一场说走就走的旅行。五、创业的门槛已经降低，在互联网和电子商务出现以前，二十岁的年轻人很难觅到创业的机会。银行贷款、信用贷款的限额以及财产担保，对于那时的年轻人来说，都是无法逾越的屏障。而相比于传统的实体店企业，如今的在线企业门槛更低。换句话说，就是创业所需的资金大大减少了。这意味着年轻创业者走出大学校门之后，甚至是在不上大学的情况下，可以立即开始创业
0: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 欢迎回来，这里是充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。我们每天将会在节目中给您分享创业领域的各项干货，欢迎正在创业的朋友们和向往创业的朋友们下载收听我们的节目。有数据表明，普通美国人一辈子平均要认识六百个人，但是如果把你的社交网络上所有的好友以及在过去几年内曾经交流过的人都算上，那么这个数字可能要大得多了。实际上，每个创业者似乎都犯了一个通病，那就是在开启全新创业之旅时，往往低估了自己现有的人脉的力量。在创业时，如果将我们的人脉力量尽可能的发挥出来的话，或许离创业成功也就不会远了。来听接下来给您分享的创业干货，让
4: 你的老朋友们帮你一起创业
1: 。我有一个
3: 开美容院的朋友。他决定转行进军一个全新的行业，很自然的，他希望可以在新领域里寻找一些新人脉，帮助他能从零起步开展事业。但是他没有意识到的是，经过多年的打拼，自己的联系人名单里已经有了三千多人，而他们不仅是潜在的客户，更能成为他新事业的支持者。事实上，他所要做的其实就是向所有的联系人重新做一次自我介绍，让大家了解到自己所经营的新业务。如果你能够重新联络上自己熟识的人，他们甚至会帮助你接触更大的范围，也是尚未开发的人脉网络。即使在你的人脉网络里没有人最终成为你的客户，但是他们至少会给予一些帮助。即便他们无法给予你帮助，也会找他们认识的人为你提供力所能及的帮助。在你开始全新创业的时候，会发现有人脉其实是最好的起步方式。因为与自己认识的人做生意不会费太大的力气，他们了解你的背景，只要你的人脉关系是积极正面的，他们一定会非常信任你。不过最好不要和最好的朋友与家人做生意，但你的前同事、商业伙伴、客户，甚至是导师都可以为你提供帮助。而接下来这几点是我们应该注意的事项：一、组织你的人脉网络。如果你的厨房灶台上面一塌糊涂，那么，就算你想要找的餐具就在眼前，可能你都无法看到。但是，如果你把锅碗瓢盆理顺了，那么需要的东西自然就会浮出水面。类似的，你的人脉网络一样需要有较好的组织。如果你能做好规划，那么当某人的名字突然跳到你的面前，你肯定会想到他和你的关系。二，要明白，寻求资金之前，最好能够建立导师制。在你寻求资金或是找推荐人之前。可以寻求指导或是专家点评。如果在你的人脉网络里有人出于好奇想了解你的产品，那么他们很可能就会为你提供资金，也会为你推荐人，甚至自己也会成为你的客户。三、学会付出。不管在你寻求帮助之前、之中还是之后，都要好好想想自己能为给予帮助的人提供哪些附加价值，这样你获取帮助的成功几率就会大很多。四，与慈善机构合作举办一次发布聚会，在你创业的时候，可以分阶段举办一些社交活动。这种做法非常有趣，也很有意义，因为它不仅可以为你的公司营造出一种积极正面的品牌形象，而且还能让你重温自己的人脉关系网。但是要注意的是，创业并不是让你把注意力放在这些活动上，你要利用这些活动做一些产品发布，或是在产品发布的时候做一些慈善活动。五，表达感谢。当自己伸手寻求帮助的时候，你可能会觉得不好意思，那就是对那些已经给予你帮助的人表达感谢。这么做或许能够让你从
1: 他们身上再次得到更多好建议。如果你想开启一段全新的创业之旅，那么最好的资源往往是你熟知的一帮人。如果你感到犹豫不决，不确定是否需要联系自己的老朋友们，那么不妨想想那些认识你的人，还有哪些希望你能够获得成功的人。以上内容要感谢科技新媒体快鲤鱼的提供。这里是充电时间铁皮创业者频道。我们除了每天会更新节目之外，还有一个微信公众号会时常和大家互动。在公众号中搜索“充电时间”就可以找到我们了。我们在上面等你哦
0: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 前段时间，阿里巴巴上市，马云是坐上了中国的首富宝座。然而，根据阿里巴巴的上市招股书中写道，马云仅持有阿里巴巴 7.8% 的股权，而这 7.8% 的股权既没能挡住马云牢牢控制着阿里巴巴，也没能阻挡住马云成为中国首富。这是为什么呢？到底阿里巴巴股权架构背后隐藏了哪些密码？我们来听接下来给您分享的内容。
0: 权大的、钱大的不一定非要股大的，要控制公司股权肯定是最简单粗暴，但是又最有效的法子。但是舍不了孩子套不着狼，我们创业企业很难做到团队、资本与股权一个都不能少。在阿里巴巴跑马圈的打造电商平台、互联网金融与大数据等生态平台的过程中，在淘宝网与一、e、拜的惨烈对决中，在创始团队向雅虎的赎身过程中，阿里巴巴都没有离开过巨量资本的支持。与此对应的结果是，截至上市完成时，软银持有阿里百分之三十二点四的股权，雅虎持有百分之十六点三的股权，以马云为首的合伙人团队凑一块儿也只持有了约百分之十三的股权。合伙人团队是货真价实的小股东。那么，合伙人团队是如何实现对阿里巴巴的控制呢？根据上市招股书，通过合伙人制度。合伙人团队可以提名阿里巴巴半数以上的董事会成员，在股权分散、董事会主导的上市公司，控制了董事会，控制公司，也就是顺理成章的事儿。软银把不低于阿里巴巴百分之三十的普通股的投票权委托给了马云和蔡崇信行使，通过董事会控制与股东会控制的双保险，合伙人团队加强了对阿里巴巴的控制。很多地球人都知道，通过控股实现对公司的控制。但是很多地球人也不知道的是，如果创始团队无法控股，其实还可以通过投票权委托、一致行动人协议、有限合伙、A B 股计划，甚至阿里的合伙人制度等方式来控制公司。雷军总结阿里巴巴模式的三板斧：最肥的市场、超级靠谱的团队、一堆花不完的钱。找对了风口，钱多人还不傻，确实猪都能飞起来。这个总结接近废话。但是却是正确的废话。那么找到了风口后，如何才能忽悠到超级靠谱的团队？如何才能忽悠到一堆花不完的钱？成功的男人背后都有一个成功的女人，成功的男人背后更有一群成功的男人。我们一起来看看马云与雷军背后的男人。通过股权设计，阿里巴巴分别融进了以蔡崇信为代表的合伙人团队、软银的资本与雅虎的资源；小米也分别融进了以林斌为代表的合伙人团队、DST 的资本与高通的资源。所以，通过合理的股权设计，公司可以吸纳进合伙人、资本与战略资源。只要是足够强大的合伙人、足够大的资本与战略资源，创始人可以放手吸食股权，股散才能人聚钱聚。股大大并不是我们最终追求的目标，股权可以稀释，但控制权不可以稀释。不控股也可以控制公司，权大大是创始人需要慎重掌控的。如果通过股散能够聚拢牛逼的团队、资本与战略资源，把蛋糕做大，一块小的蛋糕其实就可以实现钱大大。最后要提醒大家的是，初创企业不宜过早过度稀释股权。创业企业早期如果股权构架不合理，很可能会葬送未来合伙人资本与资源进来的通道，且无法挽回
1: 。的确，融资对于创始人而言是一件亦喜亦忧的大事。那为什么喜就不需要解释了？忧则是在担忧融资之后自己会失去公司的控制权。以往大家通常认为，创始人如果想要控制公司，必须持股百分之五十以上；创始人如果想要从公司多多变现，必须手握大把的股票。但是马云用百分之七点八的股权就能牢牢把控公司，成为首富。权大大、钱大大不一定非要是股大大。不过，想要学马云的创业者们需要了解阿里巴巴股权构架的密码，否则就容易画虎不成反类犬了。这里是充电时间 TMT 创业者频道，各位如果觉得我们的节目有点意思，又有点干货给你提供，欢迎加入我们微信公众号“充电时间”。如果希望跟我们有更多的交流，也请在微信公众号中点击线下交流的按钮，找到我们的交流群。各位，我们下期再见喽
3: ！这里是 TMT
1: 创业者频道。